0: Witam w 11 odcinku podcastu Do Startu. Dzisiaj naszym gościem jest Justyna Ostrowska, wielokrotna medalistka w Trójskoku, która po zakończeniu swojej zawodowej kariery przekształciła się w trenerkę personalną. Lecimy z interem i zapraszam do rozmowy. Słuchasz Do Startu Z Justyną Ostrowską. No dobrze Justyno, kim ty jesteś? Opowiedz nam coś o sobie.
1: Nazywam się Justyna Ostrowska, jestem trenerem personalnym od 6 lat według moich wyliczeń. Wcześniej trenowałam lekką atletykę, 16 lat. Właściwie większość swojego życia poświęciłam dla sportu, sportowi. Ze sportem mam do czynienia od 14, mniej więcej 15 roku życia, więc to jest ponad połowa życia w sporcie. Ukończyłam... Z przerwami czy bez? Jeszcze raz? Z
0: przerwami czy bez?
1: Nie, bez za żadnych większych przerw. Może najdłuższa moja przerwa wynosiła dwa tygodnie. Tak naprawdę nie miałam w swoim życiu wakacji. Duszy. Miałam wakacje, ale zawsze to były aktywne wakacje na zasadzie roztrenowania, na zasadzie jakiegoś aktywnego spędzenia wolnego czasu, aktywnego wypoczynku. Co jeszcze o mnie? Ukończyłam na krakowskim AWF-ie dwa kierunki. Wychowanie fizyczne i sport i również prowadzę szkolenia dla FIT Akademii właśnie dla trenerów personalnych oraz instruktorów zajęć grupowych. I
0: pominęłaś, że jesteś wielokrotną medalistką skoków dal... w trójskoku, w trójskoku skoku, przepraszam, tak jest, w trójskoku. Tak
1: jest, trochę tych medali było, na różnych szczeblach podium stawałam, byłam wicemiszczynią, jakby najwyższa lokata to była wicemistrzostwo Polski w trójskoku oraz w skoków dal. No i to kilka, kilka lat z rzędu zdobywałam te tytuły, przez 6-7 lat jakoś tak, mhm. to tyle tego. Uchodzisz
0: roku. z Piły, a wylądowałaś w Krakowie. Dlaczego? Tak
1: jest, ponieważ, już tłumaczę, zaczęłam studia właściwie nie w Pile, tylko w Wałczu, do którego dojeżdżałam i to było wychowanie fizyczne. Tak, studiowałam przez 3 lata, niestety w Wałczu nie mogłam kontynuować studiów, ponieważ nie było studiów magisterskich. Więc priorytetem był dla mnie trening, więc szukałam miejsca w Polsce, gdzie będę mogła przenieść się i kontynuować trenowanie przede wszystkim. No i okazało się, że najsilniejsza grupa trójskoczki nie jest właśnie w Krakowie. Okazało się, że pod nosem uczelnia, znaczy pod, pod klubem, blisko klubu jest od razu uczelnia sportowa, więc zdecydowałam się na Kraków ze względu na to, żeby kontynuować również tam Pięknie. studia. I
0: wróćmy do trójskoku. Dlaczego tak trójskok, a nie skok w dal?
1: Zaczęło się od skoków w dal, ponieważ jak zaczynałam swoją karierę ze sportem, zaczęło się od 400 metrów przez płotki, później zaczęłam trenować siedmiobój, siedmiobój lekkoatletyczny i w tym siedmioboju jest również skok w dali. tak naprawdę to wtedy już zaczęłam swoją przygodę ze skokami. No i pewnego roku po prostu wyskoczyłam super wynik, przygotowując się nadal, całą powiedzmy przygotowanie zimowe były pod, pod siedmiobój. W lecie, w pierwszym starcie wystartowałam w skoku w dal i chyba w konkurencji 100 metrów przez podki. i po prostu bardzo dobrze mi poszło w skoku w dal i trener mówił, powiedział do mnie, Justyna, zrobimy eksperyment, rzucamy w tym roku trójskok, nie trójskok, tylko rzucamy siedmiobój, nauczęcie się trójskoku i wystartujesz na Mistrzostwach Polski w trójskoku i w skoku w dal. I przez dwa miesiące nauczyłam się trójskoku i byłam czwarta w Polsce, przegrałam medal dwoma centymetrami po no, dwóch miesiącach Nauki, więc ja i tak się bardzo cieszyłam z tego powodu. No i zebrałam wicemieszczeństwa Polski w skoku w dal, także nie wróciłam bez do, żadnego medalu do domu, także cieszyłam się bardzo. No i tak wyskakałam sobie, że tak powiem, szansę w tym trójskoku i później już się skupiłam stricte na trójskoku, a w sumie ten skok w dal był takim dodatkiem.
0: Miałaś taką piękną karierę sportową i każdy sportowiec w końcu dochodzi do momentu, kiedy kończy karierę. Mhm. Ty wybrałaś, że zostałaś trenerem personalnym. Dlaczego nie zostałaś trenerem trójskoku, nie zostałaś, mhm. nie wiem, może psychologiem sportowym albo kimś związanym z lekkoatletyką, tylko mhm. trenerem personalnym? Dlaczego taką drogę obrałaś?
1: Wybrałam taką drogę, ponieważ oczywiście miałam jakieś tam yy, możliwości, dostałam propozycję, żebym właśnie była trenerką w klubie sportowym. Ale nie wybrałam tej drogi, ponieważ zdecydowanie większą satysfakcję i przyjemność sprawia mi trenowanie z osobami dorosłymi, z osobami świadomymi tego, że chcą się ruszać, przychodzą do mnie, ponieważ wiedzą, że mają jakiś problem, chcą coś zrobić dla siebie. Ja nie lubię nikogo zmuszać do sportu, a niestety często jest tak, że jeżeli zostałabym trenerką w klubie sportowym, no miałabym do czynienia z dziećmi na początku, no bo mhm. nikt nie dostanie początkowy trener, nie dostanie żadnej doświadczenia. grupy. No ładnie drugiej. tak młody
0: umysł wykształcić na przykład na no sportowo. No właśnie,
1: chodzi mi o to, że wolę pracować z dorosłymi niż z dziećmi, bo też jakby w swojej współpracy również przewijają się gdzieś czasem pojedyncze dzieciaki. Jednak zdecydowanie mi się lepiej jako trener prowadzi treningi. Pod wieloma, z, 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 z wielu względów po prostu wolę współpracę z osobami dorosłymi niż z dzieciakami. Dlatego to też wolę y, pracę z dorosłymi i y, wybrałam tą ścieżkę trenera personalnego.
0: Jesteś trenerem personalnym i jednocześnie kształcisz innych trenerów personalnych. Tak się dzieje. Jesteś gur, guru trenerów personalnych. Jak no. się no. trenuje trenera personalnego? Czym się różni trening trenera personalnego od treningu normalnej osoby?
1: Znaczy trening, znaczy trening ja to uczę, nie jest trening, uczę, to jest przekazanie tak, jakby wiedzy. To jest przekazanie chyba. wiedzy, dokładnie, czyli jakby na kursy przychodzą osoby, które już za chwilę mają być trenerami personalnymi, więc to są osoby, które już same gdzieś tam trenują, no i chcą zdobyć podstawową wiedzę, jak jakby, bo to, że ktoś sam siebie trenuje, nie jest jednoznaczne z tym, że będzie potrafił nauczyć kogoś, tak? Więc moim zadaniem jest jakby no, nauczyć tej metodyki przekazania wiedzy innym osobom, żeby wiedzieć, jak od A do Z poprowadzić, żeby te osoby, które przychodzą i chcą zostać trenerami, potrafiły tą wiedzę później przekazać swoim potencjalnym podopiecznym. Nie jest to proste, ponieważ osoby, które dzisiaj przychodzą na te kursy trenerów, personalnych instruktorów zajęć grupowych, instruktorów fitness, to są osoby często tacy, ja ich nazywam troszeczkę zajawkowcy, czyli osoby, które nigdy nic nie miały do czynienia ze sportem, niestety obudziłeś się w wieku 20-30 lat. Same potrenowały rok, dwa, czasem trzy. Nawet im coś tam wyszło, wyszła im jakaś masa, wyszła im jakaś rzeźba i nagle sobie wymyślili, że chcą być tymi trenerami personalnymi i wydaje im się, że to jest proste. to niestety proste nie jest. To dbasz o zdrowie innej osoby. Dokładnie tak. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jaka to jest odpowiedzialna praca, bo bierzemy tutaj odpowiedzialność za życie, za zdrowie, za bezpieczeństwo drugiej osoby. No i niestety ja, jak widzę tych moich kursantów, którzy przychodzą na te treningi, no to jakby... Szybko uzmysławiam im i, i daję im do zrozumienia, że tak naprawdę zanim zaczną y, być trenerami, to często niestety sami powinni z usługi dobrego trenera personalnego skorzystać, żeby samemu się nauczyć bo to jest problem. Jakby problem jest taki, że ludzie, którzy przychodzą na te kursy, wydaje im się, że już wszystko wiedzą, tylko sobie muszą to wszystko uporządkować. Mhm. A oni zdecydowanie częściej się, nie wiedzą że nic, nie nic nie wszystko robią totalnie fatalnie, więc no najpierw muszą się sami poprawnie nauczyć, wykonywać wszystkie ćwiczenia, zanim zaczną i będą chcieli przekazywać tą wiedzę innym. I często jest tak, że właśnie przychodzą i wydaje im się, że o, trenują niektórzy trochę dłużej, tak, jakąś kulturystykę, kalistenikę, coś tam, a im po prostu szybko udowadniam, że kurczę, no to, co, czego się nauczyli, no nie jest do końca poprawne. No i pytają się, no ale dlaczego tak jest? No to im tłumaczę, no ale pan z YouTube'a pokazywał, a jakiś tam jak mówił inaczej no to jeżeli chcesz słuchać Zdzisika, proszę bardzo, ja cię tutaj uczę, jak nauczać, żeby nie zrobić nikomu krzywdy, bo o to w te... przede wszystkim chodzi. Mhm. Więc to jest takie e, trudne. Trudne, jest. ale ludzie też e, jakby przychodzą e, i są dosyć e, dosyć A szy... świadomi są świadomi
0: tego, że mają nie, niedobory w tej wiedzy lub mają błędy? czy? E,
1: tak, ja im to szybko dosyć uzmysławiam, e, ponieważ e, no jakby e, dużo jest pytań, tak? Ale godzą się z tą Zgodzą godzą się z tym, się, ponieważ że nie mają ja tej wiedzy. tak sposób tłumaczę w i jakby od razu im tłumaczę, o co chodzi, a dlaczego tak pan dziśu pokazał. I tłumaczę im, dlaczego pan dziśu pokazał tak, a ja pokazuję inaczej. I jaka droga jest lepsza. I jakby też często zostawiam jakieś takie pole, żeby sami zadecydowali, jaką, jakie wolę i wolą podejście. tak? Mhm. Czy podejście zdrowotne, czy podejście kulturystyczne. Czy chcą uzdrawiać tych ludzi, czy robić im krzywdę. Mają wybór.
0: Dobrze. Pandemia zamknęła nam fitness. Mm -hmm. Na ogromną skalę. Tobie się udało jakby przebić, przeżyć, przeżyć przebić.
1: <laughs> tak. e, I
0: zaczynałeś na Facebooku prowadzić ćwiczenia dla wszystkich za darmo. Tak jest. Jak to jest pracować przed kamerą samemu? Mm -hmm. Nawet pewnego lustra nie masz za tą kamerą, żeby sobie zobaczyć, jak wszystko realizujesz.
1: E, już mówię. Zajęło mi to kurtko. Tak naprawdę wróciłam, pamiętam, cała pandemia to był okres marzec w tamtym roku. Ja wracałam z wakacji akurat rzutem na taśmę 13 marca i pamiętam, że pod koniec marca już zaczęłam robić pierwsze treningi online i przebranżowiłam się tak naprawdę bardzo szybko z treningów na żywo. Przeszłam do sieci, czego wcześniej nie robiłam. Nigdy wcześniej nie pojawiałam się w sieci, z tego względu, że nie miałam na to fizycznie czasu. Często chciałam wrzucić jakieś fajne posty, zdjęcia, filmiki moich podopiecznych, ponieważ kawał fajnej roboty z nimi na treningach robiłam. Niestety fizycznie nie miałam na to czasu, ponieważ no, trener personalny siedzi na siłowni od rana do nocy. W weekendy prowadziłam szkolenia dla FIT Academy, więc fizycznie tego czasu po prostu nie było na... Dużo,
0: duża była to dla ciebie zmiana taka psychiczna, żeby trenować Nikogo tak naprawdę przed sobą nie miałaś, tylko patrzyłaś w telefon.
1: Właśnie to było tak. Na początku ten live był nagrywany telefonem. Na szczęście od razu zrzut robiłam na duży monitor na telewizor, więc widziałam siebie na dużym ekranie, to było dużym ułatwieniem. No niestety był to trening, no nie widziałam, nie miałam żadnego feedbacku, nie widziałam moich odbiorców, ale fajnie to się, że tak powiem, sprzedały te treningi w cudzysłowie, tak? Fajnie się przyjęły, ponieważ po pierwszym live miałam bardzo dużo wiadomości prywatnych pod tytułem Dziękuję, było super, Justyna, z całą rodziną ćwiczyłam, znajomi mi wysyłali zdjęcia, super. wysyłali mi po prostu wiadomości, hmm. które... A masz
0: kopię tak, komentarzy na żywo i możesz sobie je czytać i bezpośrednio z, roz, tak, rozmawiać z oczywiście, osobami? Oczywiście,
1: teraz już wyrobiłam się powiedzmy w tych live'ach, prowadzę je i na Facebooku i na YouTubie i oczywiście tam po każdym live'ie chwilę konwersuję z moimi podopiecznymi, czy potencjalnymi podopiecznymi, z ludźmi, którzy uczestniczą w tych treningach, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo mhm. fajne jest dostawanie tych wiadomości i ten feedback, że to po prostu jest potrzebne i że ludzie, ludzie trenują, ludzie chcą się ruszać, no i że się wkręcili, to jest mhm. super. Bo
0: to jest darmowa dla Ciebie praca, nikt Ci za to nie płaci.
1: Nie, aktualnie prowadzę, to znaczy tak, miałam w internecie, jest dostępne cały czas na moim profilu na Facebooku takie 21-dniowe wyzwanie treningowe, gdzie trenujemy 4 dni w tygodniu, poniedziałek, środa, piątek, sobota, a dni pozostałe są jakieś takie bardziej lightowe treningi, ale albo zadaję zadania do wykonania mm -hmm. pod tytułem zrób spacer, wyjdź na rower, cokolwiek, yes. jakąkolwiek aktywność i to wyzwanie jest dostępne. Po tym wyzwaniu 21-dniowym od tego wyzwania prowadzę live co tydzień, w środę. One są dostępne cały czas w każdą środę o 18 lub 19, więc dzisiaj jest środa. <laughs> więc te live są, ale jestem w trakcie budowania platformy z dostępem 28-dniowym do treningów właśnie online, ta platforma już będzie po prostu płatna. Nie, 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 nie będzie to duży koszt, ale po prostu będzie
0: już... Może patronajta założysz. Może, patronajta założysz.
1: może ta założysz. Może, być może.
0: No, jest chyba najlepszą formą, nieopodatkowaną. E, trening zdrowotny. Twoim konikiem tak? jest trening zdrowotny. Dla... Czym różni się od zwykłego treningu?
1: trening zdrowotny. Trening zdrowotny czym się różni od zwykłego treningu? Trzeba było sobie odpowiedzieć, a czym jest zwykły trening? Właśnie. Bo dla każdego będzie to pewnie inny rodzaj treningu w zależności od tego, jaką dyscyplinę dana osoba prowadzi. Chodzi o to, że priorytetem dla mnie jest uzdrawianie moich podopiecznych, czyli dobieranie tak ćwiczeń, aby najpierw przede wszystkim wyegzekwować wady postawy u mojego podopiecznego. No nie ukrywajmy, nie ma ludzi idealnych w dzisiejszym świecie przez to, że siedzimy w pozycjach nieergonomicznych, przez to, że... Tak jak my teraz? Tak jak my teraz, dokładnie. No nie siedzimy ze ściągniętymi łopatkami, prostymi plecami, tak? Nie siedzimy w dobrej pozycji. Więc no, każdy ma te wady postawy, więc moim priorytetem jest przede wszystkim najpierw pozbycie się tych wad postawy, wypracowanie prawidłowych wzorców ruchowych, a jeżeli mój podopieczny wypracuje te prawidłowe wzorce, dopiero wtedy myślę o dokładaniu obciążenia. I to jest bardzo ważne, bo ludzie często zaczynający przygodę ze swoim treningiem personalnym chcieliby od razu rzucać żelastwo, tak? Chcieliby Jasne. przyjść na siłownię i od razu widzieć duże kilogramy na na sztandze. To tak nie działa, tak? Jeżeli będziemy wykonywać w sposób nieprawidłowy, na nieprawidłowych wzorcach ruchowych ćwiczenia z dużym obciążeniem, możemy sobie zrobić bardzo dużą, dużą krzywdę, a wtedy nie my trenerzy będziemy mieli pracę, tylko nasi znajomi fizjoterapeuci, a tego no nie do końca chcemy. Dokładnie,
0: Czyli rozgrywka jest najważniejsza
1: jest najważniejsza i to jest, czy, często daję takie pytanie moim kursantom na kursie. Słuchajcie, jeżeli wasz podopieczny spóźniłby się na trening i przyszedłby tylko na 15 minut treningu, co byście z nimi zrobili? I to jest takie pytanie podpuszczające, ponieważ większość odpowiada klatę, bicka, super serię, na klatę, coś tam. Mówię, tak, ja bym zrobiła rozgrzewkę. Tak, rozgrzewka jest najważniejszym elementem każdego treningu i od tego trzeba byłoby zacząć. A sama widzę, no niestety trenuję nie tylko na siłowni, bo jakby mój zakres treningów jest bardzo duży. Ja trenuję na zewnątrz, trenuję na siłowni, trenuję w domu od pandemii, także widzę jak ludzie, czy trenujący na zewnątrz, czy na siłowni przychodzą i jak zaczynają swój trening właściwy to jest dramat, tam nie ma żadnej rozgrzewki, żadnego przygotowania, to jest po prostu od razu ciężar, zazwyczaj, tak, a jeżeli jest ta rozgrzewka, ta rozgrzewka też nie jest dostosowana często do wad postawy tych osób. Nie jest kompleksowa, jest totalnie pomieszaniem z poplątaniem.
0: Mhm. Czym są testy screeningowe?
1: Testy screeningowe są to testy funkcjonalne, które oceniają, czy dana grupa mięśniowa działa w określonej funkcji w sposób poprawny. tak? Mhm. Ja się ehm, dla, przykład, dla przykładu, tutaj um, część testów wy, wymaga um, sprawdzenia przez manualny dotyk, część testów wymaga po prostu współpracy stricte z trenerem, ponieważ trener musi coś dotknąć, przytrzymać i tak dalej, tak dalej, ale część testów można wykonać samemu. Chodzi o to, żeby sprawdzić mobilność danych grup mięśniowych, czy dane mięśnie pracują tak, jak powinny pracować. To są proste, proste ruchy, ale trzeba je dobrze, dobrze, dobrze ustawić podopiecznego, mm -hmm. dobrze je wykonać. Jeżeli zrobimy te testy w sposób poprawny, od razu wiemy, jaka to jest informacja dla trenera, czy dana grupa mięśniowa jest mobilna, czy nie jest mobilna, czy dany mięsień pracuje w prawidłowej funkcji, czy nie pracuje, czy trzeba go wzmocnić, czy trzeba go rozluźnić. Jakby to jest coś...
0: Od takich Dokładnie testów Dokładnie tak. żeby
1: tak Poznać mocne i słabe ogniwa naszego podopiesznego od oceny wzorców ruchowych, tak, czyli po testach screeningowych ocena wzorców, czyli sprawdzić, jak nasz podopieszny wykonuje przysiad, wykonuje stanie na jednej nodze, wykonuje wykrok, wykonuje zakrok, przysiad dzielony, i tak dalej, i tak dalej. To są takie podstawowe informacje, które każdy trener powinien zebrać na pierwszej konsultacji, żeby mieć jakiś punkt działania, żeby wiedzieć z jakiego punktu zaczynamy i w którym kierunku podążać naszym podopiesznym, żeby w sposób indywidualny dobrać ćwiczenia dla naszego podopiecznego, bo jak wiemy, każdy jest inny i każdy powinien trenować inaczej. Więc gdybyśmy często ja widzę też na, może teraz nie aż tak widzę, bo jednak liczba osób na siłowni się zredukowała, ale często jest tak, że trenerzy kopiuj w klej dla swoich podopiecznych, którzy przychodzą godzinę, godzinę po sobie. Tak? To nie ma najmniejszego sensu, ponieważ każdy jest inny. Zasada indywidualizacji. Pierwsza, podstawowa zasada treningu. Każdy powinien inaczej trenować, więc jeżeli byśmy zastosowali jeden trening u każdego, to u jednej osoby się sprawdzi, a pięciu osobom zaszkodzi. Tak? Mhm. Więc no, trzeba tutaj przetestować taką daną osobę, która jest potencjalnym podopiecznym i pod nią indywidualnie dobrać ćwiczenia.
0: Jak widzisz przyszłość na, ludzi na siłowni? E, tych... Nie mówię tylko o pandemii, ale jakby kiedyś nie, ludzie przychodzi na siłownię, żeby faktycznie przypakować, mhm. potem przyszły crossfity, potem jakby ewolu, ewolucja sportu z zewnątrz, ludzie chcą, uprawiać bieganie, kolarstwo i też przyszli na siłownię, bo widzą jakby w tym swoje... Z plusy, które mm -hmm. mogą zyskać i cały czas to się zmienia. Jak myślisz, jak to będzie wyglądać na najbliższych pięciu, dziesięciu latach?
1: Ja widzę, że ludzi świadomość się zwiększa, ludzi świadomość o potrzebie ruchu, ludzie, którzy przychodzą do mnie też też ja z mojego doświadczenia już widzę, że często nie jestem pierwszą trenerką moich podopiecznych. Ludzie szukają, ludzie próbują, kombinują. Coraz więcej ludzi ma tą świadomość, że jednak to ciało fizyczne, zdrowie fizyczne również przekłada się na ich zdrowie psychiczne, na ich lepsze funkcjonowanie w ciągu dnia, na ich również lepszą ergonomię przemieszczania się i tak dalej. To jest najlepsze, jak ludzie po przychodzący, nie wiem, mam teraz od miesiąca, trenuję pod który ma 40 lat, nie ruszał się przez jakieś 20, albo były to bardzo spontaniczne yes. jakieś aktywności. I on kurczę mówi, że Justyna po miesiącu, że, że ja idę, ja, ja czuję brzuch, że ja mam tutaj mięśnie, ja czuję mm -hmm. pośladek, ja czuję łopatki, coś tam się zaczyna dziać. Więc to jest taki najlepszy feedback, że to ciało się przebudowuje. I myślę, że będzie to w tym dobrym kierunku zmierzać, że ta świadomość się zwiększa i ludzie naprawdę chcą trenować i tego czują, że tego po prostu potrzebują.
0: Jak do tego dobrać dietę całą? No bo jednak jedzenie jest paliwem dla organizmu i nic z tak. niczego się nie bierze. Oczywiście. Jak to wszystko połączyć?
1: E dieta bez treningu, trening bez diety, no nie przyniesie efektów, tak? Jeżeli mhm. będziemy trenować pięć razy w tygodniu, a będziemy jeść codziennie w maku, no to trening nie będzie miał żadnego sensu. Więc ja tutaj też układam plany żywieniowe dla moich podopiecznych. Oczywiście nie dla wszystkich. Dla, dla tych, których nie układam, to zawsze jakieś racjonalne wskazówki dietetyczne przesyłam. No i dbam o to, żeby to odżywianie zdrowe, odżywianie racjonalne, odżywianie bądź dieta redukcyjna w zależności od tego, kto ma jaki cel, żeby szło w parze z treningiem, bo bez odżywiania prawidłowego cudów nie będzie, niestety.
0: Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Czy chciałabyś? Na pewno chciałabyś zaprosić wszystkich na swoje treningi, żeby gdzie cię mogą znaleźć. Nasi Możecie mnie
1: moi drodzy znaleźć na moim fanpageu Justyna Ostrowska, trener personalny. Tam prowadzę wszystkie live'y, ale równolegle te live'y są również prowadzone na moim YouTubie. Również Justyna Ostrowska, trener personalny. Ty wrócisz
0: do. na siłownię po tym wszystkim? Jeśli, jeśli nasz świat wróci do tego, co był kiedyś, co prawdopodobnie się może już nie zdarzy, ale. Mm czy odpuściłabyś treningi live'owe?
1: To znaczy tak, teraz ja już wróciłam do studia personalnego, mhm. w którym trenowałam, bo ja nigdy nie... Znaczy przez chwilę w swoim życiu trenowałam na dużej siłowni, ale tak zdecydowanie wolę, preferuję mniejsze kluby, mniejsze studia treningowe. Ja już wróciłam z moimi podopiecznymi do studia treningowego, ale jest jednak dalej część podopiecznych, którzy po pandemii jeszcze nie wrócili, z różnych powodów Jasne. i trenuję z nimi dalej online i na pewno tej perspektywy nie porzucę, ponieważ nie ukrywam, że się wkręciłam i sprawia mi to coraz więcej frajdy satysfakcji, więc na pewno zostanę w sieci.
0: Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dzięki, cześć. Cześć. Co, strasznie było?
1: A gdzie tam? Super. Dobra.